0: Witam wszystkich w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego, czyli platformy, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Żarbok i skóra. I mando. Dżery. Bokusia. Trzyma. Oraz nasi <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. I dzisiaj goszczę Dawida. Cześć, to ja Dawid. Już byłem tutaj kilka razy
1: i jestem znowu.
0: W dzisiejszym dniu, kiedy w Krakowie ukradziono mi rower, odcinek ten będzie dosyć chaotyczny, podejrzewam. Dlatego palmę pierwszeństwa powinien i może przejąć nasz gość Dawid, który się przygotował. Widzę, ma notatki. Notatki się przydadzą. Będziemy rozmawiać o filmie... Dom, który zbudował Jack, czyli najnowszej produkcji Larsa Von Trier'a, wracającego do thrillera, a może do horroru. Ty nie jesteś fanem Larsa Von Trier'a i bardzo krytycznie podchodzisz do jego twórczości, z tego co cię znam, no to powiedz mi jak ciebie zaskoczył ten film. Bo mnie na sali kinowej zaskoczył i to mocno, ale o tym może później. Ciekawi mnie tutaj właśnie podejście sceptyka do tego filmu.
1: Wygrałem się na ten film e,
0: bez wielkich
1: nadziei na to, że to będzie coś, coś wybitnego, bo, bo, bo mnie się w ogóle w z wybitnym kinem nie kojarzy raczej, raczej jakby raz za razem. Jeżeli już coś widziałem, to był w jakiś sposób zawód. Takim ostatecznym zawodem była dla mnie e, infomanka. Pamiętam, że, że, że w roku, w którym to się ukazało, ukazało to był chyba dla mnie taki no, najgorszy film, jaki widziałem wówczas. W skali oczywiście nie film klasy B, tylko film, który jakby budził jakieś oczekiwania i, i w ogóle ich nie spełniał. A do tego jeszcze, do tego jeszcze nawet nie zniesmaczył, bo nie chodzi o to, że wątpię, mnie nie zniesmacza. Chodzi o to, że on mnie, on mnie zawiódł na, na bardzo wielu poziomach. Jack nie zawiódł mnie na tylu poziomach, ale. Nie zmienił też mojego zdania o Wątryżu jako o artyście. A jakie było Twoje zdanie o artyście zwanym Lars Wątryer? Po pierwsze, utopijny projekt, jakim była dogma. Ja, ja byłem za młody, żeby, żeby dogmę jakby odbierać, w, jakby jako dojrzały człowiek, kiedy, kiedy to, ten ruch powstawał, bo to jest połowa lat 90., jeżeli się nie mylę. Natomiast no, totalnie utopijny projekt i taki przesadnie utopijny, a poza tym spalony tym, że, że oni się tego nie byli, w stanie, nie byli w stanie trzymać, chociaż może to jest jakby to, to, to że on musiał spalić na, na Panewce, to, to też jakby było elementem
0: jego istnienia czy, czy, czy tego, czym on właściwie był.
1: Ale a... przepraszam
0: bardzo, jako idea myślę, że się sprawdził pod kątem. Takim, że owszem, Lars von Trier porzucał, w każdym kolejnym filmie z tego manifestu coś tam było jakby zmieniane, coś było dodawane, ale jeżeli patrzeć tak na przykład na relacje na Instagramie, jak ludzie kręcą nieumiejętnie, wiesz, ten przysłowiowy telefon przed sobą i kręcę to, co się dzieje, no to jest dosyć takie dogmatyczne. No ale to jest nadużycie jakby stwierdzić, że... Jest to nadużycie, że to przewidział Trier. Nie, nie,
1: absolutnie tego nie przewidział. Ja uważam, że on jest idiotą, ale okropnym idiotą. Nawet jeżeli ma takie przebłyski geniuszu to jakby całość, całość przesłania to, że jest po prostu okropnym, wielkim, paskudnym dzieckiem za kamerą i to takim dzieckiem złośliwym i niezbyt inteligentnym. Teza, że, że, że współczesna, krótka forma amatorska jest, jest jakąś pochodną, dogmą jest dla mnie mocno naciągana też. Natomiast u Von Trier'a jakby on z jednej strony operuje pewną formą, ale dla mnie Von Trier to jest taki reżyser, który na tyle mocno zarzuca cię treścią, że w zasadzie przestaje, mimo że forma powinna być u niego nadrzędna z wielu, z wielu, z wielu powodów moim zdaniem, to ja i tak czuję u Von w jego jest tylko, tylko treść. Treść, która mi się okropnie, okropnie nie podoba, bo jest tendencyjna. E, jakby ja rozumiem, że, że można myśleć o reżyserze w oderwaniu od tego, kim on jest, jak się zachowuje, bo, bo to są dwie, dwie różne rzeczy. Mhm. Ale Von zbytnio bił pewne poglądy w, jako element swojej osobowości artystycznej e, i, to, i to też mnie, też mnie drażni, Nie dlatego, że jest takim tanim błaznem, Bo bo, bo to jest inna sprawa, ale dlatego, że cały czas chcę przekonać cały świat, że to właśnie on w tej swojej Błazenadzie ma rację i że ostatecznie to on jest prawdziwym artystą. I, I dom, który zbudował Jack jest z mojej perspektywy już takim... Ostatecznym głosem reżysera, który, po nim został i po tych, po tych wypowiedziach które było tak krytykowane w był tak krytykowany z Rekwa wcześniej, on został troszeczkę zepchnięty na margines, też jakby musiał zostać jeszcze bardziej zepchnięty przy okazji całego zamieszania z, z MeToo, bo, bo to jednak jest reżyser, który, który był traumą dla no to chociażby dla Bjork, ale, ale też jakby ciężką osobą dla, dla, dla tych aktorek, z którymi na tym wczesnym etapie współpracował. Myślę, że Nicole Kidman była może bardziej przygotowana, bo miała jeszcze wcześniej jednego psychopatę ze sobą, Toma Cruz'a. Trier zrobił, e, zrobił film o kolesiu, którego droga jako, jako seryjnego, psychopatycznego mordercy jest w zasadzie odbiciem drogi Trira jako artysty. E, o mordercy, który uważa się za artystę, o artyście totalnym przez to. O artyście, który czuje się niezrozumiany, o artyście, który mimo wszystko jest doceniony, ponieważ przez, e, przez piekło prowadzi go sam Wergiliusz, niczym, niczym Dantego, i to jest już jakby ostateczna oznaka pychy ze strony von Nawet to nie, jest, to nie jest formalnie fajne, to jest pycha, to jest zwyczajna pycha. I o artyście, który opowiada o swojej przegranej tylko po to, żeby ci go było trochę żal i żebyś pomyślał, że na jakimś poziomie wygrał ze wszystkimi wokół. I, i to jest droga Wątrira. To jest reżyser, który z każdym kolejnym filmem, nawet jeżeli miał już coś do powiedzenia, troszeczkę się się zapadał w ostatnich tych kilku latach. Dla mnie to może już już od Antychrysta. Zapadał się w tym swoim kinie i w tym swoim wizerunku coraz bardziej. I ostatecznie chce nas przekonać, że mimo wszystko to to on jest tą ważną postacią. że Jego trzeba żałować, jego trzeba docenić. To jest jakiś taki rozpaczliwy krzyk. A poza tym to jest film, który, który też... Z jednej strony właśnie, bo dla mnie to jest taki dualizm i nie ma, że podwójne zaprzeczenie. To jest film, który chce z jednej strony pokazać, że wiesz, Trill przesuwa kolejne tabu. Tak. Pokażemy, jak jakby pokaza- przemoc wobec kobiet, e- humorystyczna czy poważna, czy jakaś obrzydliwa, już nikogo dzisiaj nie straszy, nawet mimo tego, że, że troszeczkę jakby zmienia się percepcja pewnych problemów natomiast pokazuje drastyczną, drastyczną przemoc wobec dzieci, czego w kinie się nie robi, bo to to jest wiesz, tak trochę jak jak w grach wideo w Europie nie pokazuje się strzelania do dzieci, nie daje się takiej możliwości, bo bo jest to pewne tabu kulturowe, którego nie można przekroczyć. On je przekracza w taki sposób bardzo Ostry. Dosłowny i ostry. I na, pokazując też znęcanie się nad, nad martwym ciałem jednego, jednego z dziecięcych bohaterów filmu. Idzie ciekawe, jak dalej jakby autoironicznie, że, że, odnosząc się do swojej swojej wypowiedzi na temat Hitlera, kiedy, kiedy mówi o architektach totalitaryzmów jak o artystach. Tak. E, I to wiesz, ja myślę, jak, jak to ja myślę, no dobrze, to jest, to jest zmyślne. To jest on, on jest ironiczny, ale. Dowcie. właśnie nie.
0: Nie jest przemyślany? Dla mnie bardzo Nie,
1: bo jakby ja mam, trira, ja mam do niego jakby ogromną antypatię, ale to on jest troszkę jak, jak taki właśnie... Sz- szowinista, delikatny... Nie wiem, nie chcę wybrzować jakichś łatek typu alt czy, czy wiesz, czy taki... Megaloman. E, nie, nie, że me- megaloman. I ja, to, to też nie chodzi o sympatię polityczne z mojej strony e, prawo-lewo, ale on jest troszkę jak taki e, nawiedzony dzieciak, który opowiada się za jakimś tam bardzo skrajnym, populistycznym ruchem i bardzo łatwo przyjmuje pewne skrajne tezy, które nie są wcale takie proste, Trochę się z tego nabija, udaje, że wciska to w płaszczyk cynizmu, ale na na takim szerszym poziomie ty widzisz, że że to nie jest tak do końca cynizm, że że w tym gdzieś jest część jego postawy i, i że nawet jeżeli żartuje, to on wcale tego nie robi tak umiejętnie, jakby chciał, przez co dla mnie ten film jakby... O, oglądasz, na pierwszym poziomie jest zniesmaczenie wyjście z kina w momencie, kiedy dziecko dziecku strzela się w głowę.
0: No tak, jak na, my byliśmy w kinie to... to ludzie wychodzili, kilku, to tak. ludzie wychodzili, tak. ja
1: zresztą chciałem też o tym wspomnieć, Sobie nawet zapisałem, że Kuba moich znajomych, którzy, którzy lubią takie cięższe kino i Von kiedyś, e, kiedyś bardzo szanowali. Mm-hmm. E, Zapytanie o to, czy wybra- wybiorą się na Jacka, powiedzieli, że, że nie, że oni sobie to odpuszczą, że oni już jakby, oni nawet nie tyle, że bojkotują, co ich reakcja na Von Trilla dzisiejszego jest taka, że oni chcą o nim zapomnieć, że to jest reżyser, który jest dla nich absolutnie spalony i oni nie mają ochoty oglądać jego filmu. Ale dlaczego jest spalony? Przez... Myślę, że ninfomanka i antychryst tak, tak
0: bardzo zantagonizowały ludzi do von do No Ja go po antychryście wręcz pokochałem. Znaczy, nie terriera, bo ja do Terriera mam taki ambiwalentny stosunek, że w zależności od filmu postrzegam go jakby w danym momencie. Ale że antychryst aż tak źle, no to nie wiem. No. Dla mnie antychryst i dom, który zbudował Jack, no to są z jego ostatniej twórczości rzeczy, które najbardziej mnie interesują i najbardziej zafascynowały. No ale zostawmy może przeszłość Triera i skupmy się na samym em, domu, który zbudował Jack. Ty ale, byś się um, skupił, czy ja, nie chcesz się skupiać jeszcze na samym ja, filmie? Ja bym się skupił na filmie, bo, bo ja
1: też jakby... Dla mnie Jack jest też takim trochę... On sam cytuję swoje poprzednie filmy. On sam jakby opowiada o swojej drodze częściowo w tym filmie. No tak. Moim zdaniem on się jakby, nawet jeżeli to jest jakaś blaga i ty masz to tak poczuć jak blaga, to mimo wszystko wydaje mi się, że on jest bardzo emocjonalnie związany z bohaterem, którego portretuje. Dla mnie cała ta forma, kiedy Jack jako psychopata, on jest psychopatą, jakby no nie, 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 nie da się określić tego inaczej. To jest psychopata, to jest człowiek, który jest, jest absolutnie dysfunkcyjny społecznie.
0: Tak. Wiele natręstw, ma eee, nerw. Nawet nie chodzi
1: o nerwisy chodzi o jakby cały jego mindset. On nie nadaje się do życia w społeczeństwie, jest dla niego zagrożeniem. On zaczyna się ta jego droga jako mordercy od, znaczy my to tak widzimy, od impulsu. Eee, oczywiście to niekoniecznie, bo początek jego drogi jako mordercy, tak, bo, 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 bo były te, też te sceny, gdzie on odcina nóżkę kaczce jako dziecko, tak, że jest jakby proste zobrazowanie tego, że on nie ma mhm. empatii żadnej. Mhm. I przekracza kolejne granice. Przekracza kolejne granice to jest to, jest, wiesz, to, jest to, to, jest to na czym jakby e, budował się, budowała się ta błędna interpretacja tezy niczego o nadczłowieku, na której wyrosły totalitaryzmy i, i, i wydarzenia takie jak Holokaust, de facto, bo, bo to też jest jakby Holokaust nie był niczym innym jak e, mieszanką nienawiści i niesamowitej ludzkiej pychy. O, ogromnej pychy, jakby, która, która kazała komuś myśleć, że jest lepszy od innych. Nie? A Podobnie działa psychopaty, psychopata, psychopatyczny morderca. On się stawia nad innymi. On myśli, że przekraczając granice robi coś bardzo ważnego. On się odcina od człowieczeństwa, bo czuje się lepszy niż ludzie. No tak. Bo jest kimś większym. W trakcie tego, jak posuwa się akcja, on jakby od, nawet odrywa się od swoich natręstw, ale on się już tak bardzo zatraca tym mordowaniu, że prze, jakby już nawet nie chodzi o to, że został złapany w jakiś tam prosty sposób. On już myśli tylko w kategorii morderstwa. On jest odklejony od, od życia jakiegokolwiek i on przede wszystkim porzuca ideę, która mu towarzyszyła. Ideą tą jest budowa domu, tak, Który, tytułowego domu. Czy możesz along the way?
0: me
1: z którym sobie nie może, nie może poradzić, który te, to dom był jakimś takim naczelnym punktem w jego myśleniu, bo tak naprawdę to mordowanie było z jego perspektywy spełnianiem zachcianek czy jakiejś tam potrzeby niemalże seksualnej. A budowanie domu było nadrzędną ideą, która stała za całym jego życiem. I on to budowanie domu w pewnym momencie porzuca na rzecz właśnie przekraczania, przekraczania kolejnych granic i zatracania się w swoim szaleństwie. I dla mnie to jest perfekcyjna alegoria tego, jak toczy się kariera wątruira. To akurat, no czekaj. Dla, Dla mnie... mnie on odjeżdża. Jakby, nawet jeżeli tym domem byłaby jakaś forma, którą chciał wypracować, którą zaczynał współtworząc Manifest dogmy, on w swoim, w tym jak bardzo jakby zatraca się w, w pewnych wykrętach, które sobie w wykrętach, w pewnych odjazdach w, w swoich, on, on się zatraca, on, on odpływa i on jakby. Coraz bardziej, coraz bardziej zatraca się w swojej twórczości, jaka by ona nie była i wie, że musi przegrać. Nawet godzi się z tą przegraną, bo wie, że zrobił coś, co chciał coś dużego. Kurczę, blade, powiedziałeś... Dla mnie mnie to jest jakby zamknięcie drogi artystycznej Trira, który spadnie na dno piekła. No powiedziałeś trochę... Ale ten spadek na dno piekła, tak samo jak w przypadku Jacka, tak samo w przypadku Trira, on nie jest wyrazem pokory. On jest wyrazem pychy Która idzie za nim do samego samego końca. Niesamowitej, nieskończonej pychy. Ale Jack w ostatnich scenach już nie ma pychy. Ma. Właśnie. Samo to, że on się decyduje przekroczyć i spada, jest wyrazem największej pychy, ponieważ. Co się decyduje przekroczyć? On tam idzie. On on idzie i on. Wiesz, czemu on się decyduje spaść, a nie wraca do siódmego kręgu? Jak to decyduje się spaść? On tam już nie wytrzymuje chyba. Nie, ale on wie, że nie przejdzie. On doskonale wie, że nie przejdzie. On nie jest idiotą. Wie, że nie przejdzie, ale spada na samo dno piekła. On dochodzi do najwyższego punktu uwielbienia samego siebie, ponieważ stawia się najwyżej w piekielnej hierarchii, spadając na samo dno do największych zbrodniarzy ludzkości. No tak, ale on tam nie skoczył. To to nie, ale wiesz, to jakby traktowanie tego, w jak gdyby skoczył z tego mostu, to byłoby banalne i idiotycznie banalne. Ale sam fakt, że on się decyduje przekroczyć, wyjść za ten most, to jest już skazanie siebie na porażkę. On, on wie, że on spadnie. On podejmuje tą ostatnią próbę. Tu są jakby dwa etapy pychy. Jeden jest taki, że się wywinie, a drugi jest taki, że spadnie do tych najgorszych i dołączy do nich. To jest pycha na tak nieskończonym poziomie, że już bardziej się nie da. To jest jakby. Portret wielkiej pycha. Oczywiście można też tak traktować w ogóle seryjnych morderców. Jak patrzymy na przykład Teda Bandiego, myślę, że on do końca nie żałował tego, co zrobił. Bo był psychopatą. I w przypadku Jacka jest tak samo. I jakby, oczywiście, że nie na aż tak wykręconym poziomie, prawda, bo bo Lars von nie jest seryjnym mordercą i nie jest psychopatą, ale jest artystą bezkompromisowym w taki sposób właśnie, jak bezkompromisowym artystą są seryjni mordercy. Tylko już na mniejszą skalę. I on też wie, że przegra. Ale mimo tej przegranej on się stawia dużo wyżej od innych. Trochę jak psychopata. Do samego końca. Be, wiesz, bez, bez momentu jakiejkolwiek e, pokory. Jedyny moment w tym filmie, gdzie widzimy jakąkolwiek przemianę emocjonalną e, Jacka jest, gdy widzi wizję e, raju i tych sianokosów, które dawały mu spokój. Ale to mija. To jest wspomnienie. To jest scena wspomnienia. To nie jest scena wspomnienia, to jest scena tego, jak on wizualizuje sobie czyściot. Mm-hmm. Nawet nie, chociaż nie, nie, to nieszczęście są pole elizejskie. Czyli jak on wizualizuje sobie raj, bo wiadomo, jakby.
0: Ale czy to nie było połączone, że wiesz, że on wspominał, jak kiedyś wsp- tam ci. Ale on wiesz. I potem było to zdecydowanie to nie, nie jest stopne.
1: on. On wspominał sianokosy i on opowiadał o tym, że jego to uspokaja, po czym będąc już z Wergiliuszem niemalże na końcu drogi, widzi przez okno te sianokosy takie jakby hiper surrealistyczne, bo to to jest kilkunast tych gości, oni w nieskończoną przestrzeń te sianokosy uprawiają. I on się pyta Wergiliusza, co to jest. Wergiliusz mówi, to to są pole to jest raj. Oczywiście każdy z nas wyobraża sobie raj inaczej i nawet jeżeli traktowalibyśmy to na jakimś alegorycznym poziomie, to to dla niego jest raj, ten spokój. Ten spokój, którego on on w sobie już przez całe życie nie odnalazł, ale on potrafi zapłakać nad swoim losem, bo wie, że nie będzie mu dane tam przejść, a potem jego zwycięstwem jest to, że jakby udowadnia to, że jest jeszcze, jeszcze gorszy, niż chciałby, niż chciałby sam Bóg, tak? Sam Bóg chciałby go umieścić na nie wiadomo czemu, czy w Wirgili, czy tam się dziwi, na, w siódmym kręgu piekła, czy tam szóstym. Mm-hmm. I mówi, ja, chcę, ja chciałem ci wszystko pokazać, ale, ale pójdziemy do góry. A on decyduje się przejść, bo może. I decyduje, znaczy nie decyduje się spać, ale raczej wie, że spadnie. Wie, do czego prowadzi ta droga. On, on się wywyższa do samego końca. Nawet przed, przed Bogiem, oczywiście tam jakby alegorycznie traktowanym, i tym swoim przewodnikiem,
0: którego go stamtąd wyciągnął. No, ale każdy artysta w jakiś sposób jest pyszny, że w ogóle tworzy i pokazuje to ludziom innym i chce skupić uwagę na sobie.
1: No nie, Neorach nie jest pyszny. Neorauch to jest taki wielki artysta malarz niemiecki. Bardzo, bardzo ceniony na rynku sztuki. To jest gość, który wstaje rano, idzie do pracy na 8 godzin i wraca po 8 godzinach i jakoś traktuje taką normalną pracę. Mamy też reżyserów, wyrobników, mamy reżyserów, którzy kochają to, co robią, jak, jak nie wiem, nawet jak, mu się, jak, jak Andersonowi na przykład potnie się noga, to on, widać, że on po prostu jest jest on kocha to, co robi. Mamy artystów, którzy skupiają się na swojej sztuce, są, są pyszni, ale przede wszystkim to Zatracają się w tym, co kochają robić i, i jakby efektem ubocznym jest to, że dają tą radość ludziom w postaci dobrego kina, albo mniej dobrego, ale odpowiadającego komuś. A wątpliwie dla mnie jest takim artystą, który bardziej chce, chce wszystkim wokół coś udowodnić, może nawet udowodnić jak wielkim jest artystą, przekraczając właśnie kolejne tabu i, i jakby i grając na nosie wszystkim wokół. A, a dla mnie to jest taka, ta, taka granie warta świeczki ja nie czuję tego, że, że to jest wielkie ja nie czuję tego, że on wiesz, to jest troszkę tak wychodzi para na scenę wychodzi mężczyzna i kobieta na scenę yy, i mężczyzna nagle z całej siły uderza tą kobietę tak, że ona traci przytomność i oczekuje, że wszyscy będą mu bili brawo bo przekroczył pewne granice i jakby jest yy, odważył się na coś, na co nikt się nie odważył no, no ale i ta, wiesz z jednej strony może mieć
0: trochę racji z drugiej jest to okropnie żałosne i dla mnie tak jest twórczością von ale to porównanie jest ryzykowne, bo porównujesz scenę do filmu, pytanie czy to uderzenie było na scenie teatralnej, czy było prawdziwe, czy to było, wiesz, nie mówię Nie, mówię kobiety. o
1: realnej sytuacji. Jest jakby dwójka osób na widoku publicznym i jedna decyduje się ją uderzyć, łamiąc jakieś tam tabu kulturowe, że, że
0: mężczyzna nie może uderzyć kobiety. To porównanie ja, ja, ja nie czaję, bo, yy, no jeżeli, bo jeżeli nawet. Coś takiego on łami, jeżeli on zabija tabu? dziecko, no to już nie pierwszy raz było to powiedzmy pokazane zabicie dziecka, pytanie jest jakby no nie wiem, po co to robi. No bo ten Dla d- mnie po to, żeby y, powiedzieć
1: ludziom patrzcie, ja mogłem to zrobić, a teraz bicie mi brawo.
0: Nie wydaje. Dla mnie się. jego twórczość jest bezcelowa. Powiem ci, że jak nie ma żadnej żadnej przestrzeni, jak China, to mam wrażenie, że byłeś bardziej pozytywnie nastawiony do tego filmu.
1: No niekoniecznie. Ja się bardzo zastanawiałem nad, nad tym, czy on. Jakbym traktował te wszystkie sceny, nawet te sceny mordów na dzieciach tak cringeowo, nie tak. To, 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 to ten film mnie rozbawił troszkę, tylko że jak wyśliła się na jakąkolwiek głębszą refleksję na, na temat tego filmu i na temat jego przekazu. to to właśnie z każdą kolejną myślą o tym wychodziło mi, że że, że to jest jakby powiedzieć przerost formy nad treścią to to powiedzieć nic bardziej bardziej chodzi o to, że to jest takie taka popisuwa taki o troszkę, taki dzieciak, który się popisuje a nie ma nic
0: do powiedzenia nic absolutnie ciekawego ten film, nie zdaniem nie ma do powiedzenia nic no to ja muszę bronić teraz popisuwa ale popisuwa Zgodzę się, że on zaczyna od tej konwencji thrillera, wychodzi od niej i w połowie zaczyna kombinować dla, i popisywać. Dla, dla, się dla mnie trochę.
1: ta scena, znaczy dla mnie już od e, uderzenia o Thurman, która jest po prostu gadatliwą kwoką, czyli jak większość kobiet w tym filmie w zasadzie jest taką postacią, której mamy nie lubić. Żały, to, to mi się też taki szowinizm nie, nie podoba. Jakby. Oczywiście patrzymy na to oczami Jacka, który jest szowinistą i psychopatą. Natomiast, natomiast jest to jak, jakoś tak, tak irytujące, i nawet mu chyba trochę kibicujemy, żeby w końcu zamknął tą meturman. Turman.
0: Z, Z, wiesz co, powiem Ci, że to zależy dużo od Ale, ale ten, ten film. Sali dla, kinowej, bo ten sama, film dla mnie od samego początku miał,
1: miał. Ale ten film od samego początku miał dla mnie taki, taki komediowy wydźwięk. Wiesz, to była taka czarna komedia o seryjnym mordercy, bo ten film miał bardzo komediowy wydźwięk. Dopiero te ostatnie sceny były takie nawet może trochę za bardzo patetyczne i wywyższające tego Jacka, czy nadające mu dużo większą rolę, niż tak
0: rzeczywiście miał. Hmm, znaczy wiesz, czarna komedia o mordercy, no to jest dopuszczalna. To, no to jest sama w sobie jakaś konwencja i zgodzę się też, że tam jest sporo elementów tego typu właśnie i chociażby te jego mm, nerwice pokazane, kiedy Ale on wszystko, wraca. wszystko, każdy
1: ten mord jest komediowy. Absolutnie każdy, wiesz, wiesz, samo to jak nawet z tymi dziećmi, on najpierw gra takiego bardzo dobrego ojca, a potem mamy scenę jak jak poluje na nich, ale
0: tak zaraz, nie jak oni spieprzają przed nim Mi tam brakowało tylko śmiechu z OFU Śmiech z OFU miałeś z sali kinowej bo trochę ludzi chyba wtedy coś tam, wiesz prychnęło, ale ja nie miałem takiego odczucia, dla mnie to jest po prostu czysty efekt kontrastu Mocnego kontrastu rzeczywistości, mordercy, który wciela się w dobrego ojca, żeby, wiesz, tą kobietę zwabić, i nagle jest Bach. On pokazuje ale, pazury.
1: Ale, nie pokazuje pazury. Jest kontrast. Ale poczekaj, jest ta bohaterka. Ta bohaterka jest idiotką. Skończoną idiotką. I jakby, tak jak mówię, wątpię wszystkie kobiety w tym filmie po trój, jak skończone
0: idiotki. Ale czemu jest idiotką? Że idzie z dziećmi, zaufała chłopu. Tam jest cięcie i ta cała sekwencja jest pokazana tak, jak my nie wiemy, jaka była między nimi relacja. Jak on a Dlaczego
1: nie wiemy? Dlaczego Nie, no Nie, to, nie, to, to jest zaporażona że ona jest idiotką Ta forma służy tylko temu Żeby pokazać te kobiety właśnie Jako takie po prostu nie, łanie, które biegną przez Nie zgodzę sporo. się dla mnie,
0: dla Kobiety mnie... są w tym filmie pokazane jako ofiary I idiotki No to ja już tego nie, nie ten Może ta Uma Turman Rzeczywiście jest taką typową blondynką ta, Ale tak ta ja
1: ta, Z którą się śmieje, że ona jest właśnie No to, to się
0: zgodzę, że ta tak To się, Do tej zgodzę, że ta tak ale,
1: no, um- A kobieta, którą nabiera w drzwiach, która jakby mamy przez chwilę nadzieję, że ona jest w miarę no to ona wykazuje
0: zaufanie, da, ale niej, zauważ, że idiotka. wszystkie kobiety wykazują zaufanie i to bym dał taki argument przeciwko tobie, że kobiety są bardziej empatyczne i są lepsze niż mężczyźni w tym filmie, bo mężczyźni co robią? wszyscy, że tak powiem źle robią policjant nie wywiązuje się ze swojego zadania ten facet, kolega donosi na swojego przyjaciela że coś tam ukradł no a koniec końców też nie udaje mu się powstrzymać Jacka więc mężczyźni tutaj są negatywnymi charakterami ja bym się trzymał tego, że kobiety są ofiarami zdecydowanie, no nie wiem
1: Oh, a What was maybe a mistake?
0: Me getting in this car with you. You might as well be a serial killer. Sorry, but you do kind of look like one.
1: Znaczy, ja mam ja miałem przez cały czas absolutnie wrażenie, że już abstrahując od tego, że kobiety funkcjonowały jako, jako ofiarą głównie też o tych kobietach opowiadał. Uh, one były tak tak wielo wielopoziomowo deprecjonowane i, e, i pokazane jako właśnie zbyt ufne i naiwne i wręcz głupie, e, aż do momentu, w którym pojawia się jakby dwie bohaterki, tak ta, który on odcina piersi i Uma Thurman jakby wyraźnie są idiotkami, bo cała forma tego filmu wskazuje na to, że one są albo tak uparte, albo finalnie tak naiwne, e, albo tak jak ta właśnie e, dobra matka dwóch synów. E, Jakieś totalnie łatwowierne. A Jack też jakby dowiadujemy się od nim, że jest świetnym aktorem. Jakby udaje uśmiech, tak? I udaje w ogóle...
0: Dlaczego, no i to zakłada, dlaczego zakładać, że każda ofiara jest głupia? Czy że jest zła? No to... Bo ten, ten
1: film, jakby tezy Jacka też są takie, że on sam jakby cały, cały ten film może nam też pokazać, że on miał niesamowite szczęście do sytuacji. Jako, bo jakby no też ten film był tak, tak reklamowany i te, te, te reklamy tego filmu też jakby wbiłbym w konwencję, że to jest morderca któremu praktycznie do samego końca wszystko się udaje tak jak po prostu leci mu jak spotka, jakby całe otoczenie sprzyja temu co on robi tak? no bo też zrobił taki traktat na temat tego, że zło jest trochę trochę banalne i dajemy na nie przyzwolenie tak, tak to się
0: zgadzę, że ta teza jest i, i dla, mnie, dla mnie
1: jakby te bohaterki, które on sobie on, on jakby Wszyscy ludzie w ogóle sami mu się pchają niemalże pod nóż, mu się wszystko udaje, on, on trafia na odpowiednich ludzi, których dość łatwo manipuluje, a wiesz, to jak on na przykład próbuje nabrać tą kobietę w tych żywiach, ty, ty mówisz o zaufaniu, ta scena też jest praktycznie slapstickowa, on wykręca się jakimiś idiotycznymi argumentami, które się w ogóle nie trzymają kupy, tylko po to, żeby pokazać, że ta kobieta musiała być skończoną idiotką, że w końcu go wpuściła po tym całym jego monologu, który, czy tam tym dialogu, który oni nawiązali, gdzie on po prostu leciał, wiesz, leciał z kłamstwa na kłamstwie i to one były, te, te cała jego, ta jego wypowiedź, ta jego próba przekonania i że jest policjantem była tak naciągana, żebyś nie widział, że on jest niesamowicie naciągana. To, że on, jest taka napięta sytuacja u Turman cały czas daje mu coraz większe zaufanie. Też jest strasznie No Z tą kobietą na tym polowaniu to to, to się zgodzę, że to nie było tak oczywiste, bo nie znamy w ogóle ich relacji. Mamy tą bohaterkę, która jest jest idiotką, ona według niego, tak? Ona w końcu dochodzi, że coś z nim jest jest nie tak, ale kiedy? Kiedy on jej mówi, że zabija i ona... Cudem, będąc tak głupia, dochodzi do tego, że skoro on już jej powiedział, to nie żartował. E, chociaż oczywiście policjant też, też jest idiotą i mu nie wierzy, bo, bo jakby... Jest wiecie,
0: zmanipulowany.
1: Znaczy nie tyle, że jest zmanipulowany, wiesz co, tu akurat mamy jeden, jeden jedyny w sumie ten, ten epizod z tą jego, w cudzysłowie, najgłupszą partnerką, którą on jakąś tam miłością darzył, dlatego sobie zachował jej odciętą pierś jako portmonetkę. Tak. Okropna rzecz, ale... Ona pokazuje jakby, ona jest jedynym momentem w tym filmie, który dla mnie jest na plus, ponieważ i ta scena, jak policjant mu nie wierzy. Po prostu nie wierzy mordercy, który się przyznaje w ramach tej manipulacji, że on jest mordercą, tylko jakby... Myśli sobie, nie, to, to się nie przydarza. A na pewno mnie się nie przydarzy spotkać takiej osoby. Tak? Bo to, to jakby bardziej o to chodzi. To, że my nie zakładamy, że ktoś, ktoś jest yy, zły z góry. Mm-hmm. I że jesteśmy obojętni. tak Ta dziewczyna krzyczy. Widać, że jest mnóstwo sąsiadów wokół i nikt jej nie słyszy. On mówi, nikt nie będzie... E, jakby nawet nie tyle, że nikt się nie będzie żałował. Co? Nikt nie odpowie na to twoje wołanie. i to, mówi, że na tym świecie tak, nikt nie pomaga. Tak. I to jest najmocniejsze przesłanie tego filmu. takie, to, 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 takie Rzeczywiście ważne, kiedy to jego zło absolutne jest kontrastowane z absolutną obojętnością na to zło świata. Nie? I, jakby, I może na tym poziomie, jeżeli byśmy cały film interpretowali tak, że właśnie zostawia się e, okropne zło e, z tym, że świat będzie na no nie zawsze obojętny i zawsze na no nie przyzwoli, to jest ok. I wtedy dużo rzeczy tam się zaczyna bronić w tej narracji. Ale dla mnie jakby za bardzo za bardzo nachalne było to, e, to wrzucanie Jacka jednak na... Z jednej strony zrzucanie go z piedestału cały czas też przed Wyrgiliusza, a z drugiej ostateczne
0: wrzucenie go trochę na ten piedestał, takie takie przewrotne. No i ta przewrotność mnie ujęła, powiem Ci. Bo do czego Ty zmierzasz? Bo jak jak ja Cię słucham, to ja po prostu czuję, że Ty nienawidzisz jakby tego filmu trochę. Nie, ja, ja uważam, że jakby sam
1: film jako film. Jeżeli, jeżeli nie przeszkadza ci to, że ktoś tam, e, wie, że łamie się pewne tabu jakieś kulturowe związane z przemocą, to jest to całkiem przyjemny film, idełko, Ale bo to jest tach... to dla mnie to jest komedia, czarna, zwykła czarna komedia. O, to, że to
0: zależy chyba też od nastawienia. To jest trochę tak jak z braćmi Cohen, o których będziemy rozmawiać w następnym odcinku, że bracia Koen pokazując przemoc, pokazują ją w dosyć chłodny sposób, sami w wywiadach mówią, że oni na pokazach publicznych widzą, że jest część ludzi, która na przemoc reaguje śmiechem, a druga część reaguje po prostu ciszą, przerażeniem i strachem. I właśnie taka ich dziennikarska obiektywność, taka chłód przedstawiania tego zła, na przykład to nie jest kraj dla starych ludzi, Powoduje właśnie ten kontrast. I ten kontrast ja miałem tutaj chociażby w scenie właśnie tego mordowania że ludzie, wiesz, tak aby odreagować chcieli kiedy dziecko jest zabijane i tak prychali śmiechem, co niektórzy yy, a niektórzy wychodzili i to jest właśnie to, co ja tutaj czułem, że tego wcześniej u, nie widziałem u Larsa Von Trier'a, bo jak on w idiotach pokazywał gołe tyłki to tam nie było żadnej głębi, nie, tylko szokowanie jakieś i wprost ta dogma zrobiona dlatego ten film akurat mnie ujął no a jaka jest twoja konkluzja kwestii tego, czy to jest, no bo tutaj jakby mm, nie masz zarzutów do roboty filmowej.
1: Do formy, absol- jakby absolutnie, formalnie ten film ma bardzo dużo plusów, jakby mnie niesamowicie ujęła ta podróż przez, przez piekło, nie te sceny CGI, ale to, że oni potrafili nagle wrzucić fragment z jakiejś kamerki GoPro w jakimś tym, bardzo, bardzo fajna zabawa formą i, i w ogóle, jeżeli chodzi o realizację tego filmu, to on był zrealizowany perfekcyjnie.
0: Aktorsko-obłędnie.
1: Aktorsko-doskonale. Jakby ten, ten film, właśnie to jest to, z czym miałem problem w że u niego forma jest bardzo istotna i ta forma jest świetna, tylko te filmy są tak bardzo napakowane y, tym, z, tą, tą treścią czy tym, tym znaczeniem, że mnie to znaczenie przytłacza, tak jak tutaj trochę, trochę zdegustowało, albo jakby się oderwał od tego, jak bardzo on chce mi przekazać jakąś wielką prawdę, o świecie i życiu, a nie potrafi się niestety od tego oderwać, bo on jest strasznie dydaktyczny w tych swoich filmach. Ale to w tym film się... akurat
0: w filmie nie to jest dla chyba Dla mnie jest okropnie dydaktyczny właśnie. Ale to co ci tutaj chciał wytłumaczyć?
1: E, chciał mi wytłumaczyć istotę zła i, i jakby troszeczkę usprawiedliwić umysł psychopaty. To, to jak, wiesz, jak Porozmawiać o sztuce jako o czymś, co jest ponadludzkie. E, tylko, że d- dla mnie jakby on, się, on się wziął za
0: ogromny temat, bardzo ciężki, niejednoznaczny i jednak się na nim wyłożył. Dla mnie na bazie takiej postmodernistycznej gry to ten film się sprawdził o tyle, że jakby cały czas miałem świadomość, że to jest film pomimo, że to jest gra z konwencją cały czas, bo Lars von Trier scalił tutaj bardzo realistyczną narrację początkową z wręcz YouTube'owym montażem w środku filmu, gdzie on zamiast pokazywać coś kamerą, to wkleja po prostu jakiś screenshot z Wikipedii na czarnym tle, nie bacząc na różnice formatów, niedopasowanie kadru to jest tak jakby, wiesz, gimnazjalista prezentacji w PowerPointie trochę robił.
1: No tak, to jest, to jest też dosyć, dosyć specyficzne, te jego wtręty narracyjne, które są jakby poza filmem, nie? No bo tak. one są taki, ta, takim, jak, jakbyś nagle masz film i wychodzisz poza film, kiedy, kiedy reżyser ci coś pokazuje. Tak, wykład Larsa tak, 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 tak. I ty czujesz, że to nie jest tak, że jakby na, nawet, że to, mimo tego, że to jest wepchnięte w usta tego Jacka, to to jest coś, coś poza fabułą, tak? tak. Coś po, poza Chociaż no to to, ten film się dzieje jakby na zasadzie wspomnień i, i opowieści, a, a jakby cała, cała akcja odbywa się w trakcie podróży Jacka
0: przez piekło, nie? Tak, narracja z Ofu bardzo taka spokojna i delikatna i dopiero potem się okazuje, że ten wergiliusz to jest... No chociaż od początku jest nazywany Wer. Tak, tak. Ale też yy, znaczy nie ma ale, nie ma ale. Ja powiem tak, że no mnie poruszył ten film rzadko kiedy. Yy, tak poruszałem je filmy. Yy, to jest, że tak powiem yy, wynik jakiegoś mojego chyba postrzegania rzeczywistości, że yy, utożsamiam się, yy, bardzo utożsamiłem się z, z tym psychopatą i mordercą wydaje mi się, że można postrzegać ten film na dwóch płaszczyznach. Myślę, że można postrzegać ten film na dwóch płaszczyznach. Jedna to jest taka, że rzeczywiście to jest Lars von Trier, to jest Jack, a druga to jest taka, że Jack to jest po części każdy z nas, który jest wprowadzony w jakąś taką rzeczywistość, której nie ogarnia. Rozmawialiśmy po kinie, że zauważyliśmy, że tak naprawdę nie są pokazane motywacje Jacka. Czyli ta jego psychoza i ta chęć do mordowania, ona jest jakby... Powiedzmy, no nie wiem, tak jakby przez Boga mu wręcz dana. Nie, I on jest jakby nie, wiesz co, fatalistą trochę.
1: On jest fatalistą, ale jakbyś sobie to akurat wątci odrobił pracę domową. No. Bo znaczy naturalnie, że w większości przypadków e, tych rzeczywistych, złapanych, seryjnych morderców, tak bo znamy tych, tych, tych którzy zostali złapani tylko, oni zostali jakoś tam przebadani czy zanalizowani. Często właśnie tych przyczyny zła, e, tego zła, które u nich po, po, powstało. Znaczy, mówi się o tym, że być może mózg, psychopat troszkę inaczej działa, bo coś tam nie funkcjonuje w płacie czołowym i tak. Są takie, są oczywiście, że są badania. Też neurologiczne badania. Tak, neurologiczne badania, które starają się wytłumaczyć właśnie, co może nie funkcjonować, jak, jak z taką tezą się spotkałem, w filmie dokumentalnym że, jakby, że to zawsze jest składowa pewnych wydarzeń i ukształtowania takiej osoby z pewnymi uwarunkowaniami właśnie neurologicznymi. E, jak nie dojdziemy oczywiście do tego, bo to ja, ja nie jestem żadnym, żadnym specjalistem w tej dziedzinie i tylko, tylko powielam jakieś tezy, które zasłyszałem. Natomiast to zło, jak się tak analizuje, właśnie to, 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 to co, co robi, jakby skąd się wywodzili ci seryjni mordercy z Tedem bandy na, na czele, często jest takie banalne. Ono przychodzi właśnie w taki banalny sposób, i, i to nie jest tak, że oni mieli jakieś motywacje wielkie. Mm-hmm. To jest jakby ten moment, kiedy ich umysł przekroczył jakąś taką granicę, której my jeszcze nie potrafimy dokładnie wyznaczyć, potrafimy tylko opisać, że to jakby, jakie są symptomy tego przekroczenia tej granicy, gdzie oni nie czuli, że, że zabijanie innych osób jest czymś złym, ponieważ no, właśnie to jest trochę tak no, z tym nad człowiekiem niczego. Po prostu czuli się, czuli się lepsi, czuli się, jakby, czuli się bardziej świadomi, a oprócz tego sam akt zaspokajał ich takie fizyczne potrzeby. Mówi się o tym, że to, to morderstwo, że oni jak, to działa jak uzależnienie. Tak jak sam Jago to opowiada w tej alegorii latarni, że on jest coraz bardziej przytłoczony tym, co zrobił, więc w ramach tego, i, i tym, więc w ramach takiej kulminacji kolejnej tej pustki po tym, że, że już nie ma kontroli, tak? bo to, to często chodzi o poczucie kontroli nad drugą osobą dochodzi przez depresję do agresji i do kolejnego mordu. I tak w kółko, i tak w kółko. I to też jest bardzo dobrze opisany mechanizm na przykładzie właśnie kilku, kilku z tych słynnych medialnych, seryjnych morderców. Więc tutaj jakby ja nie szukałbym pytania o, o motywację, bo to jest też pierwsza osobowa narracja Jacka, który jest kłamcą. On jest kłamcą, on jest socjopatą, więc no, nie, nie, tak, można, nie tak. można oczekiwać, że on nam zdradzi jakieś, jakieś wydarzenie z jego... On bardzo mało nam mówi o dzieciństwie i mówi, że ono było w zasadzie normalne, ale wiesz, Ted Bundy, i to może też jest jakiś, jakiś klucz, też opowiadał wszystkim, że miał piękne dzieciństwo, normalne i dla niego jego dzieciństwo było idylliczne, mimo że w wywiadach z jego rodzicami potem wychodziło, że wcale takie idylliczne nie było hmm. i miał duże problemy z rówieśnikami. Więc widzisz, dla mnie akurat to... To jest wyraz tego, że Wątrier odrobił pracę domową na temat seryjnych morderców. I rzeczywiście sportretował osobę, która, mimo tego, że jest bardziej e, symbolem czy też a, jakimś tam aliasem, e, czy jakimś uniwersalnym, seryjnym mordercą Everymanem, że tak to ujmę. No właśnie,
0: do tego zmierzał. Tak,
1: to, to on jednak to poskładał z, z rzeczywistych historii. I, 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 i dlatego, choć, tylko dlatego w Jacka jako w psychopatę można uwierzyć.
0: No właśnie, to jest też dobre w tym filmie, że można w niego uwierzyć, że naprawdę może nie tyle co boję się jego, ale rozumiem tego psychopata jakby trochę. Ja pod koniec filmu, jakby dla mnie, jest to oczywiste, że on się coraz bardziej będzie zatracał, i kolejne mordy będą przekraczaniem kolejnych granic. A to dziecko, a to potem wiesz, zamrożenie kilku ludzi, i zbudowanie on tego, tego domu, I, i już w ogóle kompletny obłęd, odlot. To jest materiał, który mógłby być na jakiś beklasowy film nakręcony, nie wiem, w latach 80. Jest to materiał no, t- taki absurdalny. Tutaj jeszcze wracając do tej metafory, on miał za zadanie zbudować dom. I tu kolejna metafora, że no, każdy z nas tam buduje jakiś dom jest tam powiedzmy typowe, rodzina prawda, dom jednorodzinny on w pięknym krajobrazie gdzieś tam jeziorko chce to wybudować i tak go coś ta psychoza odpędza od tego, że ten dom staje się nieistotny i zamienia się w swoją wykoślawioną, jakąś smutną, złowieszczą parodię nie? dom zrobiony z ciał mnie się to podoba choć jak o tym opowiadam jak o tym opowiadam, i jak słuchałem innych recenzentów, to nie wyobrażałem sobie, że to pójdzie, że to zostanie zrobione w taki. No, specyficzny sposób. No, rzadko kiedy w kinie jest, to jest takie połączenie wykładu z thrillerem. To jest tak, jakby stało obok mnie gdzieś profesor i trochę też może łopatologicznie, czy przekornie, Bo to śmieszne są czasami te wstawki, jak na przykład pokazują Oświęcim. No, no to, jest, to jest coś, czego jeszcze wiesz, nie doświadczyłem, że mnie się chce śmiać, jak pokazują zdjęcia z Oświęcimia. W całym kontekście historii to jest, tak co, powiem, jest taki tak... psztyczek dla widza trochę. Hmm. Bo to narracyjnie to jest
1: stworzone tak, że ty po prostu śmiejesz się, bo nie możesz uwierzyć, że on se na to pozwolił, nie?
0: Też. To bardziej Też. o to chodzi, że, że to jest takie... ja pierniczę. Naprawdę? Naprawdę? Ale, ale ma to sens w kontekście jakby historii i twórczości Triera. To ma sens. Czyli to jest taki właśnie ja jedyny argument, jaki od Ciebie przyjmuję, gorszący Triera, to jest, że to jest trochę po części ma być szokujące i ma być megalomańskie i to jest dla mnie argument, który jestem w stanie przyjąć, że obniża wartość Jasne, ale dzieła.
1: wiesz, czy, jeszcze czym mam problem? Bo to, to będzie dla mnie konkluzja. No. Że właśnie. Ten film ma być szokujący i ma być megalomański, w tym jest pewna przewrotność, ale moim zdaniem jej nie ma.
0: Dużo co mi chodzi, że
1: że jakby właśnie jest, jest megalomania, że jakby tej megalomanii i temu szokowi ta forma jest podporządkowana w jakiś tam sposób. I to powinno być e, taką nieco przewrotnym zabiegiem, który coś ci tam ma udowodnić. A, a dla mnie jest taki problem, że jak się, jak im bardziej się nad tym zastanawiam, tym bardziej dochodzę do wniosku, że, że to mi niczego nie udowadnia, że to, jest tak, że to jest taka wiesz, populistyczna sztuczka. Że na pewno to jest trochę tak, e, jak, jak, się, e, jak się wierzy w pewne takie właśnie populistyczne stwierdzenia e, w jakichś tam kandydatów politycznych, że Na pierwszy rzut ucha, że tak to ujmę, ty w to wierzysz, bo to to się wydaje bardzo wszystko logiczne. A im bardziej się nad tym zastanawiasz, tym bardziej ci się to rozjeżdża. I i dla mnie właśnie przez to się to nie broni, bo ten film mi się go dobrze oglądało. To był bardzo przyjemny
0: film do, do obejrzenia, tylko że mam wrażenie, że on chce być bardzo ważny, a nie jest. Ale ja tutaj zaś nie mogę się zgodzić, bo tematem tego filmu po części jest megalomania. No to jeżeli to jest film, który traktuje o megalomanii, i robi tę sztuczkę, że obala te megalomannie twórcy, to dla mnie jest to zmyślne i to jest inteligentne. Ale wiesz, dla mnie to jest tak, że, że to jest inteligentny Bo to jest traktat te...
1: na mega, na, o megalomanii no.
0: zrobiony przez megalomana, przez co Przez co? to się wykłada. Ale ten megaloman wielokrotnie obala swoją megalomanię, tak? Ale ciągle pozostaje megalomanem. No dobrze, zostaje, to się zgodzę. Ale dla mnie, mnie dla ja mnie Lars Von jak na megalomana, zrobił wszystko w jego mocy, żeby pokazać, że może jakby trochę ironicznie spojrzeć na siebie. Może tak bym powiedział. Ale,
1: ale, <grym> ale tak, To zostanie. nie, tak. Wiesz co, o, moja konkluzja jest taka. Koniecznie polecam obejrzeć ten film. Bardzo polecam, żeby go obejrzeć. Uważam, że to jest realizacyjnie przynajmniej kawałek świe- i aktorsko kawałek świetnego kina. Matt Dillon. Perfekcyjny. Jego rola jest też perła. Natomiast ten film to jest taka, taki świetny papierek lakmusowy, żeby sobie... Jeżeli nie widzieliście żadnego filmu Larsa von Trier'a, nie, 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 nie bierzcie go chronologicznie, nie zaczynajcie od tego, co jest polecane, czyli podejrzewam, że ma i tańcząc w ciemnościach i doggy. Po prostu obejrzyjcie sobie dom, który zbudował Jack. Jeżeli to wam się na jakimś poziomie spodoba, to prawdopodobnie większość jego kina kupicie. Jeżeli to wam się tak bardzo nie spodoba,
0: to nie traccie czasu na kolejne filmy. No tu się zgodzę, że jest to taki znaczy, papierek jak umysłowy objęt, troszkę. Objętnie, byśmy
1: oceniali, czy właśnie, czy ten film jest zły, czy tak, dobry, tak, czy tak. Ten, Jakby to jest tak bardzo traktat o że nie mówię, że o psychopacie, ale o wątriży jako o twórcy formalnym, że, że można go traktować jako właśnie papierek lakmusowy dla, jakby, jako w ogóle wstęp do jego twórczości taki który na podstawie którego możesz sobie od razu wyrobić zdanie o tym, czy on ci się będzie podobał,
0: czy nie? Film trierowski w tak. swojej istocie. Jakby, tak.
1: I jakby może przypieczętowujący to, że nawet jakby on... Sko- właśnie chciałem się zapytać tylko jedną rzecz, bo pewnie kończymy już triera. Tak. Czy uważasz, że mógłby... Bo moim zdaniem on mógłby skończyć na tym filmie.
0: Mógłby skończyć karierę. I,
1: i byłby to taki... Nawet jakby ten film się nam nie podobał to byłby bardzo dobry koniec jego kariery bo- Dokładnie. Stawiający mu taki mały pomnik jakby dla jego kina
0: autorskiego. Jakie tak. by ono tam nie było. Tak. Nie wyobrażam sobie już co on powinien robić, żeby się już nie powtarzał. Tak. Bo jakby wszystko po tym filmie to obawiam się, że będzie się powtarzał. Więc teraz, jeżeli miałby coś robić to powinien przejść w stricte kino gatunkowe zaskoczyłby wtedy. Ale on tego nie zrobi, więc... E, Trier, tak, ja myślę, że on mógłby wyreżyserować Gwiezdne Wojny. Coś takiego, tak, <laughs> na przykład. I to w taki sposób, żeby nikt nie poznał, że to jest Triera.
1: Gwiezdne Wojny e, i najlepiej... Opowieść, jakby, co, co z Gwiezdnych Wojen jest takie, taki yy, ekspertę... Opowieść o, o tym, co się działo z Dartem Maulem po tym, jak spadł do tej dziury przepołowiony. No, bo wiem, że przeżył, nie? Wiem, że przeżył z filmu Solo i z, tej, i z tych animacji, że on dopiero potem zginął w walce z Obi-Wan Kenobim, natomiast to przepołowienie przeżył, został mm-hmm. cyborgiem, nie? I opowieść o Darcie Maulu, który wychodzi z tej dziury. I dochodzi do, do swojej późniejszej tam pozycji, jako on chyba tam chodzi o to, że on jest jakby głową jakiegoś kartelu przestępczego galaktycznego. Kosmiczny kryminał
0: wątria. Tak. On ma doświadczenie w królestwie. E, tak więc tym optymistycznym akcentem nie daliśmy się złamać e, Larsowi, żeby tutaj ronić łzę nad losem Drzeka. E, kończymy ten odcinek. E, no i chyba w ocenie słuchaczy pozostaje czy zdecydujecie się stracić, a może poświęcić dwie godziny i pół nawet na ostatnią produkcję Bo Larsa Von jeżeli
1: nie widzieliście filmów Von Triera, to szczególnie polecam zobaczyć ten film
0: no i tyle na dzisiaj w, w odcinku spotkamy się w przyszłości omawiając produkcję braci Cohen do usłyszenia w przyszłości
1: I believe heaven in hell are one and the same. The soul belongs to heaven and the body to hell. When I think about all the things I've done in my life without in any way resulting in punishment,
0: powiedzieć, że żegnasz. Na rzegnasz.
1: pewno zobaczymy się w przyszłości, ale dla nas to będzie już przeszłość. <głosy> tak.